0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这期我们在录音的时候呢，距离北京冬季奥运呢还剩下不到十天的时间，所以赶紧来帮大家恶补一下本次冬季奥运台湾参赛选手之一的无舵雪橇国手林心荣。心荣好，大家
1: 好，我是呃无舵雪橇选手林心荣。
0: 对，虽然我们是 podcast， 没有办法就是用影像的方式来让大家看看说，哎，无舵雪橇它那速度感到底有多快？但是呢，我们可以请我们新荣来跟听众朋友们分享一下，无舵雪橇到底是一个怎么样的竞赛呢
1: ？无舵雪橇就是在十八世纪是一种就是交通的工具，那在现代就演变成一个时速大概是一百三到一百五左右的。就是头向上，然后这样躺平往下的一种运动，对
0: ，嗯哼，这个速度真的是很快，因为我们自己有在开车都知道一百三跟一百五到底有多有速度感。不过你自己在迷上就是那个五度雪桥之前，其实过去有近十年的时间是在田径场上，加上台湾其实比较难接触到像这样的冬季运动。当初到底是什么样的机缘之下，让你去切换跑道，来到了就是五度雪桥这项运动呢？呃，当
1: 初就是很简单，就是升大学的时候，突然跟一位学姐约早餐吃，然后那个学姐就是突然有跟我讲到，就是五座雪橇现在有这个竞赛，然后就是我就是我就想说，那不然就去尝试看看。那在尝试的当下，结果学姐本身自己没有去，然后反而是我选上了二零一六年的国手，然后我就莫名其妙地就加入了五座雪橇这个家庭，这个样子。
0: 完全是一场意外的概念，被学姐放鸟，结果你自己就入选，而且越练越有兴趣，对不对？对，就是觉得哎、欸，好像真的蛮好玩的，就是不会像之前练田径那么枯
1: 枯燥乏味这个样子，这是是有一个完全全新又很有挑战性的运动
0: 。嗯哼，因为我们知道练田径其实是一个人，但是你练这个无舵雪橇其实也是一个人的竞赛，会不会觉得说这两种其实有同样的寂寞感
1: ？呃，会，但是感觉雪橇的寂寞感。就是又是更更更严重，因为这是田径，是你在团队中，然后你是一个人；但雪橇是真的是你在外面一个人，嗯
0: 、对对。而且因为其实台湾没有什么太适合这项运动的训练赛道，所以你必须找这个场地并不容易。大部分都在哪里进行训练的
1: ？我大部分都在我的母校国北交大训练，然后。有空的话，会到一些比较偏偏远的地方进行轮式雪橇的训练，然后再来就是接近赛季，会在台北小区蛋，或是土城冰宫，或是桃园的冰宫进行一些呃冰上的抓冰训练，这个样子
0: 。嗯，就首先。那个、抓冰的感觉
1: 。对，然后基本上我的训练就是团令团竞就是这个、这样。
0: 嗯，真的是蛮辛苦的，因为其实如果说是田径的训练，过去九年呢在台湾的时间，其实会比较容易上手。不管怎么样，身边都还是有一些训练田径的选手嘛。那你自己觉得自己在田径的训练上面，对你转换的跑道之后，有没有什么实质上的帮助呢？
1: 呃，有诶、欸，因为我在这九年的训练里面，其实我的身体素质并不差，所以就是在我衔接雪橇的这一块。就是我学的非常快，学的非常快，那也帮助我现在的成绩就是其实是直线上升，嗯、而不是就是像国外选手，他们是从零开始训练，只、就是他们可能很早就训练滑行，但是他们的体能没有办法跟上他们的就是技术、嗯
0: 。那我有点像是体能已经在那边，但是没有技术那种感觉。哦、<笑>对对对，对，跟国外的选手相较之下，起跑点是不太一样的
1: 。对，但是、嗯、呃，上
0: 就是学习的速度是。
1: 相对来说是比较快一些些的。
0: 对，嗯、你一开始在接触到就是无度雪橇这项运动的时候，因为它的速度感真的是很快，而且有一些弯道啊等等的，其实会蛮令人害怕的。你有没有曾经有过会会担心啊，或者是真的在上场前知道这个赛道的难度，然后很紧张的状态
1: ？有哎、欸，就是我在我其实，在二零一六年接触，那我一开始的目标是。就是2018的平昌冬季奥运。那那时候其实我有很多滑道都没有去过，包括美国、欧洲、加拿大等等，还有韩国平昌。那我的起点都是在女子起点。那我必须要在短短的五趟内，我必须要上到女子起点并完赛，跟第一名选手必须只能有零点呃怎么说七趴的误差，这是他的呃结束时间跟我的误差，就是,、呃、就是不能。相差太大。然后当下就是练雪橇的前两年、嗯，其实我的恐惧是非常大的，因为我的身体还没有完全的去适应。就是可能你在出发五秒到十秒内，你的加速度已经到时速六七六七十， 6, 7, <笑>其实就是当时候我的整个身体都还没适应、嗯，就是跟现在比起来。对。然后当下是真的是会坐在起点，然后发动，然后会觉得就是压力很大这样。嗯哼。
0: 那你怎么样去克服那种就是恐惧感？因为就算我们自己骑摩托车、开车也好，我们也都知道，突然如果是从零加到一百，如果是在很短的时间内，哇，那感觉，嗯，就是在飙车
1: 。对，就是之前之前，呃小时候，就是差不多二十二十岁左右的，就是去克服恐惧感，就是怎么说，就会觉得就尽全力，因为其实我自己知道，我当时候的能力不够。所以就是尽全力，然后不要受伤就好。对对对，嗯、然后但现在现相较于现在，就会觉得就是说，哎，好像其实没有那么可怕，而且其实我是享受现在起步可能五秒就到六十
0: 六十公里的那种感觉，哦、对对对最好是越快越好那种感觉。对啊
1: ，就是因为我们加速度越快，其实成绩会越好，这样。嗯哼
0: 因为必须要克服非常大的恐惧感，所以这项运动需要极大的心理素质嘛。除了技巧跟体能上面的训练，加入了大脑神经回馈的训练之后，你觉得感受到最大的差别是在哪边呢
1: ？呃，在接触大脑神经回馈的训练后，就是其实我觉得，呃，我的训练是，呃，他叫张文轩，他其实也是体育运动背景，嗯、他是师大师大的心理组，那他在除了在协助我在看，呃，协助我看我的脑波之后，然后发现我是需要在紧张的环境下放松的一位选手，那他就针对我这一块去帮我做一个调整。那包含就是他也有额外教我一些，就是在训练比赛前，我可以做一些呼吸的训练，可以让我就是让我的交感神经在可能比赛前五到十分钟就是逐渐慢下来。然后我觉得这一个帮助我训练蛮多的，就是在这这个赛季的运用上，就是我在赛前比较不会那么焦虑。那我觉得这是很多选手都可能比较缺乏的东西。
0: 这是一个很难控制的。比方说，你原本在比赛之前的那种紧张感跟焦虑感，会让你的心跳加速到 maybe 可能破百那样子。但你要试图在比赛之前的那个刹那嗯嗯嗯，可能是起跑的时候，你要让自己恢复在跟平常的心跳感是没有什么两样，这是一个很大的落差耶。这很难做到。你大概花了多久时间才才能够达成这样子的状态
1: ？我大概一两，嗯，我其实也不太知道。不太清楚，但是在呃，我的训练师告诉我之后，那在当周我就有去使用这个方式。嗯，那这个方式就是在我大概用了一两周的时间，但是我觉得我当我当初出国的时候，其实我有很多担心害怕，因为其实我不知道我今年到底进步了多少。那我觉得选手相不相信自己的能力也是一个很大的重点。嗯，<笑>
0: 对对对对对。没错，你也算是非常快就进入到那种很享受比赛的状态了。如果说是接受这个大脑神经回馈的训练之后，嗯哼，那因为我们知道说五座雪橇其实完全没有一些外在的保护啊，仅戴一顶安全帽，而且时速非常快，甚至会达到150公里，其实是。在外面的人看起来，如果没有经历过这项运动的话，会觉得它超级超级无敌危险的。那你其实一路这样下来，从2016年到现在，你身上一定有非常非常多大大小小的伤势。因为我们看过其其实许多国外选手，甚至是很有经验的选手，在一些大弯道的时候啊，还是可能会出现擦伤，甚至是最严重骨折或者是喷出去这样的情况。让你撑过来的关键是什么呢？
1: 让我撑过来的关键就是，我不知道，在我
0: 脑海里都就是
1: 会有一个，就是觉得只要我还能站起来继续滑，我就会继续滑。就是只要你没有，反正你还没有把脚没有断掉，就是都可以继续滑。对对，还有我的心理心理，当天如果还没有到崩溃的极限，就基本上我都会只是抓住每一个训练的机会，因为其实我们的训练机会真的是得来不易對、嗯，对。
0: 对啊，因为我觉得对你来讲，好像这件事情好像已经远远超越你对于田径的热爱
1: 。怎么说？雪橇是一条不归路，因为就是距<笑>应该说距离台湾很远，然后其实在这一方这一方面，就是也投入了不少金钱跟心力。嗯哼，对，所以就是会知道自己走的每一步路都要想清楚，所以就是更怎么说，就是更。更珍惜每一會更会去机会，对，更珍惜每一次的机会，然后知道自己不能随意的放弃，嗯、因为我不是我放弃的话，不只是我一个人的事情。嗯哼对
0: 对，还有包括就是帮你训练的团队啊、教练啊，我的等等我的团队、嗯、对
1: 我的团队教练、家人或者是一些呃私人的厂商，就是他们都在我是就是真的默默无名的时候协助我，对
0: 嗯，就会令人就甘心，就好像感觉要为了他们就继续坚持下去
1: 。对啦，但最大一部分还是就是因为我自己啊，就是我真的是想要站在奥运的殿堂。嗯，对对
0: 对爱上雪橇有一种无可救药的感觉，你给我的那种 f e e d b a c k 是这个样子。<笑>啊<笑>，不要随意尝试，真的爱上了可能就回不了头。<笑>不过，其实你接触雪橇时间，其实老实讲没有像一般的科班学生说，我从小接触棒球或是篮球十几年这么长的时间。可是你在2016年那个时候是仅有。一鸣之差，很可惜的是无缘，就是平常冬奥那个时候，在短时间之内，你想要闯进奥运，其实真的非常不容易。尤其是二零一六到二零一八，你训练的时间其实非常的短。当时的心境对你来讲，会不会是一个打击呢
1: ？我觉得不会、欸。就是当时候，我其实很感恩，就是我在训练那么短的期间内就有那样的成绩、嗯。那其实老实说，如果当时候我进了平昌冬奥，我其实是会很忐忑的，因为我太快了，我会觉得，对我会觉得我没有办法，就是我自己会心虚。嗯嗯，对对对，就是我我觉得我没有办法跟真的就是其他选手一样那么厉害
0: 。嗯哼，对对对对对
1: ，所以这是。不知道有遗憾，但是我其实也还蛮
0: 感谢当时候没有把它选进去，就感觉好像自己可以多更多年的时间来去准备，对不对
1: ？对，这是有点我不想要那种干鸭子上架的感觉
0: ，是我想要
1: 给人家看到的是台湾选手专业的样子
0: ，而不是就是可能
1: 可能有一些样有一个轮廓，但是还没有准备好的感觉
0: 。嗯哼，其实也不太想打一场没有把握的仗，是吧？
1: 呃、啊，对，就是就是这样
0: 。不<笑>过你也去过了许多的国家，就是去比赛以及异地训练等等。你最有印象的一次比赛，是不是在就一九年拿下亚洲杯银牌那个时候呢
1: ？呃，算是对，因为那时候其实我的对手都是韩国队的选手。那韩国队就是第一名的选手是之前。呃，德国队他们请德国队的青少年冠军去帮他们比赛。那其实，在那个时候跟那位选手竞赛的时候，我就觉得就是哇，这是这是什么个等级？那不,、啊、不同世界啊，然后、就是、非人类啊。<笑>对对对，但是那时候就是那时候也是其他韩国选手有一些失误，所以我才有机会得到银牌。那我还是很感，嗯、就是从那时候开始，我就会很有印象，就是不管。每一场比赛就是尽全力，因为你什么事情都不知道，应该说你不知道什么事情会发生，你什么你会拿到怎么样的机会、
0: 嗯？所以就
1: 是那场比赛让我印象蛮深刻，就是全力以赴去做任何的事情，这样
0: 。嗯哼，那你觉得到目前为止对你来说最有挑战性的场地或者是滑道这是在哪里呢？
1: 目前没有哎、欸，但是就是如果真的要说的话，我觉得北京那个赛道真的是有一些挑战性，毕竟我们每一位选手的训练。时数都不多，嗯，然后就是我们其实我们在呃三十号，哎、欸，二十八号到北京，我们呃我们二月初训练后六趟，我们就要站上
0: 比赛的场地六趟而，而且
1: 对，这、就是其实对选
0: 手来说，就是有跟没有一样
1: ，那没关系<笑>，大家
0: 起跑点都是一样的，都是很陌生的状态
1: ，对，然后就是而且听说奥运的场地，他们的冰面是会用一些特殊的。嗯异异体去让冰变得更更坚固，然后包括当当地延庆的低是其实现在是很低
0: 温的、嗯，所
1: 以我们选手真的会很害怕，不知道会发生什么事情
0: 。不过我听说好像就是因为这个是运动时还是高危险性的，他们有稍微修改了一下赛道，有把它调是低一点难度。就
1: 是、呃，对，这、就是因为我们呃去年十一月在那边其实真的是看到不少很。
0: 很壮烈的奇的事情，面
1: <笑>对对，然后就是当下也搞不太清楚状况，但是在下一周，就是中国官方他们其实就有去调整办，不然真的是有许多大国家金牌选手，他们其实都有许多骨折等等的现象。哦,哦，看
0: 到这个就已经很害怕了。<笑>
1: 对，大家可以有机会可以看一下直播。虽然说我也不知道会不会滑得好或是不好，但是我会全力以赴。
0: 对对对，嗯，没问题。不过你在前年是赴德国留学，而且积极积极的接触就当地的选手，争取一些训练的机会。因为我们知道说，就是在欧洲国家，就冬冬天比较有雪的地方，他们训练一定会比我们来的更加的完善。这个过程当中，你觉得最大的收获是什么呢？
1: 最大的收获就是，我其实有跟德国，就是世界最强的雪橇国家队训练。那就是跟他们的训练途中期间，就是我有发现，就是其实我们觉得亚，我觉得亚，我们大家会觉得亚洲国家的冬季运动其实是很弱势。然后其实大国家其实是不会想理理会我们的。但是在跟他们的。嗯接触之后，还有包括就是我会讲一些德文。其实我发现，其实他们都是非常的友善，然后想要帮助我们，甚至是会想要帮助，就是在器材上，只、就是会想要帮助弱弱势的国家去做更进一步的提升。他们会想要看到我们得到一些更好的成绩，这样
0: 。嗯哼，就是应该是说，他也希望可以把这项运动跟。全世界人去做推广，而不是只有他们自己玩的很开心。也希望更多的人喜欢上这项运动，甚至是一起参与这样子
1: 。对对，而且他们也会觉得，就是亚洲人，因为我们平我们的起步都比较晚，所以就是也让他们看到，就是其实我们是很勇敢的
0: 。对，真的非常勇敢，是是是起步晚，但是你又可以直接登上那个就是竞赛的舞台，对他们来讲，可能也也许有一些不可思议。
1: 就是对他们来说，就是你不是傻，就是真的很勇敢。<笑>对，这、就是，这、就是，就是、真的，是我听从其他大国家的国家队听来的。就他们有当面跟你
0: 聊过这件事情吗？就觉得说，我觉得你很勇敢，或者是我觉得你蛮傻的。这
1: 就,就是这样，就是真的是<笑>他们是这样说的，最后还是笑着就是
0: 鼓励你就对，对不对？就
1: 是他们还是很就是怎么说
0: ，就是。对，这是鼓励。然<笑>好，就加油，你很勇敢，就一起努力这样。不过你在最一开始接触雪橇的时候，那个时候其实连就是赞助啊都没有，表示其实台湾对于冰上运动的资源其实都相当的不足了、嗯。你觉得，嗯，你可以做哪些事情可以让这个环境更好，甚至让更多人去了解到你们正在从事的这项运动？呃，我现在像是
1: 我现在就是很努力的争取到一个奥运席次，我觉得能在。呃，许多媒体上面曝光，那我觉得就是现在能帮助冬季运动最大的协助，然后再来就是，其实我们都会举办一些教练讲习等等的，就是我觉得也是会帮助，就是我们在台湾的推广。但是老实说，就是这个运动其实不是台湾的全中运项目，就是不是教育部体育署的项目，没有办法升学，嗯、所以就是就是尽量就是我希望我能努力的方向对，我希望我能。在就是因为我是本身田径背景，我希望能够发掘更多优秀的田径选手，或者是想要转换跑道的田径选手，来看看，这是其实有其他许多不同的项目跟田径有正相关的，然后他们可以去做一个尝试，嗯，对，然后不要被就是可能被你的框架限制住，这样
0: ，嗯哼，也鼓励其他田径选手，如果觉得自己在这个跑道上面已经有一点乏了的话。不妨转换一下跑道，是不是看看能不能够走出自己的另外一片天？也不是没有可能的。就
1: 是就是也也不一定是田径选手，就是许多项目的选手。因为其实台湾的体育就是有时候就是因为我当初转这个运动的时候，其实也听到许多不一样的就是声音，就是有些人可能会觉得，哎，你是不是不够好啊，或者是。你是不是怎么样？但其实我想要告诉大家是，不要，其实不要去太在意别人的眼光，因为你决定的，你的人生是你的人生，就是你要自己去想清楚，就是说你继续走下去这条路，你会有什么样的结果？对对对，或许你会走，就是真的走了不一样的路，你会看到不一样的世界。
0: 嗯，看到不一样的风景，未必就是从头到尾都走一条路，也是挺无聊的。不妨走走其他的路，说不定可以看见不一样的光景，不一样的自己，也说不定。对对对。不过你身为台湾唯一的就是雪橇女将，对于这一次的北京冬奥，自己有什么期待呢？因为上一次呢，想要去平昌冬奥，呃，差了一点点，但这一次呢，终于有机会可以踏上这么大的一个舞台了，有没有什么想法？嗯
1: 我给自己的期许是，我希望可以达到世界前二十五名，并就是成功完赛。因为老实说，就是只要好好滑完，因为其实可能其他选手也会有一些失误等等。那一个失误，可能就是我的名次就会往前再挪一点。对，所以就是我对我的期许就是世界二十五名，然后安全的工程身材
0: ，这样對,对，真的。嗯哼，最后也请新荣跟大家预告一下，就五度舵雪橇的比赛是在何时进行呢
1: ？我的比
0: 赛会是在二月七
1: 号、八号，大概台湾晚间的七点半开始，到九点半左右。那
0: 如果大家有空的话，欢迎大家帮我加油。好，大家记住这两个时间了吗？而且那个观赛时间点非常适合配晚餐呢、啊，很棒的，所以请大家不要错过。<笑>欢迎大家透过埃尔达的转播来关注我们新荣的比赛。今天非常开心，邀请到新荣在百忙之中接受我们 podcast 的访问，非常谢谢你，也谢谢您。比赛加油，健康完赛。好好好,谢谢<笑>好好，谢谢小卓，谢谢小卓一下，我们下次见啦。